0: Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und Heute geht es um die Energien, die Impulse für den Monat April, natürlich immer auch darüber hinaus und es geht um das Thema kümische Hochzeit. Freu Dich auf spannende Themen. Also gehen wir erstmal zu den allgemeinen Energien April, bevor wir zur kümischen Hochzeit kommen. Also direkt am 1. April haben wir mit einem kraftvollen Neumond gestartet und dieser Neumond, Neumonde sind eigentlich immer kraftvoll, haben immer auch eine etwas andere Energie. Dieser Neumond ähm, kennzeichnet sozusagen eine neue Basis. Also der setzt eine neue Basisenergie für eine lange Zeit, über ein Jahr. Und diese <lacht> neue Basis, ist praktisch die Plattform, auf der alles Weitere stattfindet in deinem Leben oder auch in unserem Kollektiven. Also alles, was ich sage, gilt immer fürs individuelle Feld, aber damit auch immer fürs Kollektive, das wir ja alle beeinflussen. Wir alle können viel tun, dass diese Basis jetzt gut ist, so hochschwingend wie möglich ist. Und zwar indem wir uns immer wieder darauf besinnen, was für großartige, multidimensionale Wesen wir sind. Auch wenn wir es im Alltag nicht immer wahrnehmen oder spüren können oder uns manchmal einfach nur für gar nichts halten. Aber wenn wir uns immer wieder darauf besinnen, uns immer wieder wirklich auch nach innen wenden, damit wir uns spüren können. Und wenn wir uns wieder darauf ausrichten, wie machtvoll unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Handlungen sind, dann können wir ganz, ganz, ganz viel Gutes bewirken, weit über unser eigenes Feld hinaus. Und wir können auch in unserem Leben, aber auch bei anderen Menschen viele wertvolle Samen sehen, wenn wir uns immer wieder fragen, was würde die Liebe tun? Das ist eine meiner Lieblingsfragen, immer wieder, wenn ich so irgendwie eine Entscheidung habe oder sich irgendwo ein Konflikt anzubahnen scheint oder was auch immer, das fegt man ganz schnell weg, indem man sich nach innen wendet und fragt, was würde die Liebe tun? Und auf einmal weiß man wieder, was zu tun ist. Und das bedeutet nicht immer nur alles hergeben, alles verschenken, immer nur geben. Nein, Liebe ist genauso empfangen. Das Herzchakra ist mit den Armen und Händen verbunden. Nach rechts über den rechten Arm, die rechte Hand, geben wir raus. Und mit der linken Hand über den linken Arm wieder zum Herzen hin, empfangen wir. Also Liebe ist auch Selbstliebe. Oder Liebe kann auch sein, jemanden mal in 3D würde man sagen, hängen zu lassen, aber manchmal heißt es einfach nur, ich gebe dir die Chance, damit du dich jetzt entwickeln kannst, damit du jetzt deine eigenen Lernschritte machst und ich pusche dir da nicht immer rein. Also wenn ich nach innen gehe und die Frage stelle, was würde die Liebe tun, dann bekomme ich nicht immer nur ähm, sei großzügig und gib und äh, geh wieder in Frieden und so weiter, sondern es ist manchmal auch was anderes, also nichts Negatives, aber einfach mal, nein, lass ihn oder sie jetzt einfach machen oder wart mal ab, wie es entwickelt, ja. Aber es hat immer die höchste Energie und darum geht es. Sobald es mein Herz erfüllt, ist das Bild eigentlich egal, weil ich spüre einfach, so ist es richtig. Ähm, ja, weitere Energien im April. Wir haben natürlich zwei Neumonde, wir haben einen Vollmond, wir haben auch noch die einzelnen Portaltage. Ich möchte da nicht all meine Podcasts mit zuquatschen, ähm, weil das eben auch vergänglich ist. Deswegen äh, möchte ich hier unvergängliche Themen eben auch reinnehmen. Und zu diesen ähm, Portaltagen und deren speziellen Energien mache ich jetzt immer einen extra Post in meinen sozialen Medien. Also Telegram, Instagram, Facebook, da findest du sie und auch eine kurze ähm, Tagesenergie praktisch dazu. Ja, insgesamt ist der April in meiner Voraussicht wechselhaft wie das Wetter. Also durch die ganzen Geschehnisse in der Welt kommen jetzt ganz viele Menschen einfach wieder darauf, die Vorhersagen von Alois Irlmayr und Co. zu zitieren. Und deswegen möchte ich da auch noch etwas dazu sagen, weil diese Fragen auch mir privat immer wieder gestellt werden und teilweise ja auch mit Angst behaftet sind. Ich habe mich mit diesen Vorhersagen, auch Nostradamus und so, vor einigen Jahren sehr intensiv beschäftigt und ich hatte damals schon das Gefühl, also da kommt was, auf jeden Fall. Deswegen war ich auch beim Beginn von dieser C-Zeit sofort hellhörig und wusste, jetzt geht's los. Also das war für mich ganz klar. Ich habe mich aber eher gefreut, also weil ich auch wusste, das ist der große Wandel, von dem ich ja immer spreche. Aber natürlich habe ich auch immer gesagt, es wird jetzt erstmal mal holpern, nicht gleich zack, Fingerschnippen und wir sind im goldenen Zeitalter. Ähm, also ich wusste, da kommt was, aber ich wusste auch damals schon, so wird es nicht kommen, nicht genau so. Und ich habe das auch letztes Jahr schon in einem meiner Interviews gesagt, es wird so nicht eintreten. Also ich kann im Feld... Absolut keinen großen Krieg sehen, schon gar nicht auf deutschem Boden. Kein Krieg, in den so viele Länder verwickelt sind. Und ich kann auch keine großflächige Zerstörung der Erdoberfläche erkennen, wie es teilweise vorhergesagt wurde. Was ich aber immer bekomme in meinen Visionen, ist, dass die Erde sich verändern wird, also auch in ihrer Oberfläche. Das heißt, über die Jahre wird es immer wieder Naturereignisse geben, die das Aussehen der Erde auch mit verändern. Sprich, es kann auch Land versinken und es kann auch anderes Land auftauchen. Ähm, dazu sage ich vielleicht an anderer Stelle mal mehr, ähm, gewisse Dinge, die... Alois Ehlmeier vorhergesagt hat, die können wir auch wieder anders deuten. Zum Beispiel den gelben, giftigen Staub in der Luft und so weiter. Das haben wir ja schon, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, wenn man das mehr so im Zeitraffer sieht, ja, also nicht, du atmest das ein und fällst sofort um, aber es ist eben sehr viel Gift, sehr viel Schwermetall und so weiter in unserer Luft, dann kann man da schon die Parallele feststellen. Also es gibt schon Ähnlichkeiten, natürlich und vor allem derzeit in der Weltpolitik, aber der Dritte Weltkrieg in der Form, wie er da vorhergesagt wird, wird nicht kommen, kann ich nicht sehen. In gewisser Weise sind wir ja schon mitten in einem Weltkrieg seit zwei Jahren, aber das ist anders zu verstehen, der hat bisher größtenteils ohne Panzer und Bomben und so weiter stattgefunden, sondern eher ja als Informationskrieg zu verstehen. Also kurz, es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, jetzt kurzfristig Angst zu haben vor zukünftigen Ereignissen, weil diese Angst, die lähmt uns nur in der Gegenwart und hält uns davon ab, jetzt wichtige Schritte zu tun. Und darum geht es ja eigentlich, dass wir als menschliche Schöpferwesen jetzt wirklich die Welt uns so vorstellen und damit so manifestieren, aber auch handfest so bauen, durch Veränderungen, die wir in unseren Leben starten, ähm, dass es eben geschehen kann, dass wir in die richtige Richtung jetzt auch bewusst gehen. Also raus aus der Angst, rein ins Leben. Das ist mein Rat. Und ich habe schon im Jahresblick 2022 gesagt, dass im Mai die Energien sehr konkret werden und dass auch vieles, ähm, was man bis dahin eher so im Feinstofflichen manifestiert hat, dann wirklich sichtbar wird, spürbar wird lebbar wird im Mai. Das ist die Energie des Stieres, die bringt so die Veränderungen in die Materie, ins Fassbare, Greifbare. Aber jetzt sind wir noch im April und im April ist es, als ob das Pendel vorher nochmals in die andere Richtung ausschlagen muss. So sieht das für mich eigentlich aus. Also bevor diese Klarheit des Mais kommt, kommt noch mal das Chaos und ja, es passt auch irgendwie zum April, das Wetter ist wechselhaft, mal 20 Grad, mal wieder Schnee und es kann ja vielleicht auch vielen von euch so vorkommen, als ob alles ein Stück weit noch verrückter wird, aber im Endeffekt wird es zurecht gerückt, nicht verrückt, sondern gerückt, um sich dann in klarer Bahn zu manifestieren, also wirklich wie im Mai, ich bin sehr gespannt auf den Mai, denn wenn ich da so reinfühle und rein spüre, dann ordnet sich da ganz, ganz vieles. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, noch ein paar Wochen im April. Und wie immer gilt für alles, was ich sage, wer schon gut an sich gearbeitet hat, wer also den Weg schon ein Stück vorangegangen ist, der erlebt dieses Auf und Ab jetzt selber nicht mehr so stark, weil er diese Triggerpunkte einfach nicht mehr hat. Also wenn Du Deine Themen transformiert hast, Deine Traumen transformiert hast, vergeben hast, Deine Beziehungen harmonisiert hast und so weiter, dann wirst Du nicht so viel von diesem Chaos spüren. Also mal zumindest nicht in Deinem eigenen Feld. Vielleicht wirst Du es bei anderen sehen, dass die jetzt noch mehr zu kämpfen haben oder ganz schön im Viereck springen. Aber ähm, da ist es dann wirklich auch Deine Entscheidung, Möchte ich für die anderen jetzt auch da sein? Kann ich mit meinem inneren Frieden, den ich mir bereits erarbeitet habe, jetzt anderen Menschen zur Seite stehen, sie beruhigen, einfach auch mit meiner positiven Energie ähm, anstecken? ja? Felder wirken auf Felder. Das heißt, du wirkst immer auf andere Menschen, auch wenn du nur da bist und gar nichts sagst. Ähm, es geht wirklich darum, dass die anderen jetzt eben auch einigermaßen unbeschadet durch ihre Themen kommen, ihre Themen bewusst anschauen, aufarbeiten und dann aber auch loslassen, weil es geht nicht darum, jetzt eine jahrelange Psychotherapie zu machen und diese Dinge nochmals und nochmals und nochmals durchzuwühlen und zu besprechen, sondern es geht darum, einfach mal hinzuschauen, zu erkennen, loszulassen und weiterzugehen ohne diesen schweren Rucksack. Ja, und wie gesagt, es liegt in deiner Entscheidung, ob du sagst, nö, die anderen sollen das selber machen oder ja, ich bin gerne jetzt ein Leuchtturm in diesem Sturm. Hör da einfach auf dein Herz, für was du jetzt auch da bist, ob das dein Weg ist oder nicht. Ähm, in meinem Buch Involution habe ich dieses Zitat schon gebracht und ich möchte es jetzt noch mal vorlesen. Der Schüler fragte den Meister. Was tue ich, wenn ich geheilt bin, wenn ich den Weg, den Berg erklommen habe? Wie geht es dann weiter? Der Meister sagt, dann gehst du wieder hinunter und hilfst anderen hinauf. <lacht> Vielleicht stimmt das so bei dir. So, und jetzt lass uns gemeinsam das Thema der kümischen Hochzeit anschauen. Und zwar habe ich das in zwei Bereiche untergliedert. Die kümische Hochzeit im kollektiven Bereich, da geht es um neue Wege, die jetzt eingeschlagen werden, der ganzen Menschheit. Ähm, kollektiv heißt aber auch im Kleineren einfach immer in unserem Land, beziehungsweise in unserem sprachlichen Raum, also im deutschsprachigen Raum, weil die Sprache ganz stark Felder verbindet. Also, ähm, und der zweite Punkt ist dann die kümische Hochzeit im individuellen Bereich, da geht es um die Dualseelenverschmelzung. Jetzt kommen wir aber erstmal zum kollektiven Bereich. Also, es gibt so eine astrologische Berechnung, da ist astrologisch gesehen, also am 12. April 2022 die kümische Hochzeit. Der Begriff ursprünglich kommt aus der Alchemie und ist auch, ja, in der Spagyrik bekannt. Es ist kurz gesagt eine positive Neugeburt, eine Veredelung. Ähm ich kenne die Qualität der kümischen Hochzeit sehr, sehr gut, weil ich sie selbst erlebt habe und deswegen weiß ich, wie unglaublich weltverändernd sie im Kollektiven für uns alle sein kann. Vor vielen Jahren habe ich sie in mir erlebt und danach hat sich mein Leben sehr verändert und zwar genau in die Richtung, die ich mir immer erträumt hatte. Auf einmal war es da, als hätte ich so eine unsichtbare Wand oder eine unsichtbare Tür durchschritten und ich war in einer neuen Realität. Auf einmal ging alles, ja, es hört sich ähm, schon kitschig an, aber wie von Zauberhand so habe ich es erlebt. Und dem voran ging tatsächlich die kümische Hochzeit. Ähm, dieses Datum, das da genannt wird, der 12. April, das betrifft natürlich uns alle, und doch wird nicht jeder diese kümische Hochzeit in sich erleben und auch nicht unbedingt kollektiv, denn ich habe schon oft von den Zeitlinien gesprochen und wir haben eben die Wahl, in welche Richtung wir gehen. Wahrscheinlich haben wir längst gewählt. Es ist so, dass es ein Angebot ist. Also das Angebot der kümischen Hochzeit ist die Eintrittskarte sozusagen auch in die neue Welt, also es gibt die neue Welt nicht ohne die kümische Hochzeit und andersrum im Prinzip auch nicht. Mit der inneren Haltung, mit deiner inneren Liebe, mit deinem inneren Frieden und auch mit deiner ähm, Gewissheit, gewisse Dinge niemals mitzumachen, weil sie bedeuten würde, dass du gegen alles handeln würdest, was die neue Welt ist. Damit hast du schon gewählt. Und ähm, ja, dieses Datum bedeutet kollektiv, dass es um die Vergeistigung der Materie geht. Also es kommt viel mehr Feinstofflichkeit herein, beziehungsweise anders ausgedrückt, die Dichte löst sich immer mehr auf. Wir alle werden feinstofflich, die ganze Materie wird feinstofflicher und wir durchblicken dann auch viel mehr. Wir können die Dinge sehen, die zwischen der Materie sichtbar sind. Wenn unsere Augen sich auch umstellen, wenn sie nicht mehr nur Materie sehen, sondern auch im feinstofflichen Bereich sehen. Zu den Augen habe ich auch schon mal einen ausführlichen Podcast gemacht, mit neuen Augen sehen, heißt der. Falls du dir den mal noch anhören möchtest, da geht es darum. Also es geht jetzt darum, wirklich den absoluten Shift erleben zu können, den Aufstieg in uns und als Menschheit. Und das ist der springende Punkt, der 12. April ist auch eine Weggabelung und vielleicht eine letzte. Ähm, in all den letzten Podcasts habe ich davon gesprochen, dass die Zeitlinien sich trennen und dass es immer mehr um unsere klare Wahl geht, um unsere klare Positionierung und dass wir uns nicht irgendwie durch diese Zeit schummeln, sondern wirklich wahrhaftig sind. Wahrhaftig in allem, was wir sind, sprechen und leben. Und jetzt geht es ganz konkret um den April, in dem sich die neue Welt von der alten Welt trennt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt noch viel Wahlmöglichkeit besteht, sondern ich glaube, wir haben schon gewählt in den letzten Monaten, wo es auch so turbulent war, wo viele unter Druck gekommen sind, weil da... Ja, ich spreche nicht gern von Prüfungen, aber mir fällt gerade auch keine bessere Redewendung ein. Da wurden wir in gewisser, in gewissem Sinne geprüft, für welche Welt wir uns entscheiden. Und diese Prüfung hat in uns stattgefunden, kann ich zu meiner Wahrheit stehen oder nicht. Und ja, wie das genau aussehen wird, wird auch für mich eine Überraschung sein, denn so genau weiß das wahrscheinlich gar niemand, aber es wird anders sein. Wir werden anders sein. Und die, die die alte Welt in ihrer Dichte weiterhin leben möchten, werden sich mehr und mehr von uns entfernen. Das ist einfach so. Und das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Und es ist okay so, also wir sollten da nicht mit Trauer hinschauen, sondern wirklich sagen, hey, toll, jeder bekommt das Spielfeld, das er sich wünscht und das er gewählt hat und ähm, das ist gut so, das ist gut für uns aller Entwicklung. Versuche da wirklich mehr in 5D zu denken, das ganzheitlich zu sehen und nicht so persönlich zu nehmen. Denn für alle bewussten Menschen, die die Neue Welt mit offenem Herzen wählen, wird es jetzt feinstofflicher werden. Vielleicht auch erstmal noch chaotischer, aber spürbar feinstofflicher. Und da kommt der Aspekt mit den Augen ähm, ganz klar jetzt nochmal dazu, weil wenn die Welt feinstofflicher wird, dann gleicht sich feinstoffliches und das, was bisher materiell war, einfach so an und ja, wie ich schon gesagt habe, du wirst anders sehen und mehr sehen können, wenn du es möchtest. Ähm, erwarte bitte nicht genau am 12. April den Paukenschlag. Es wird eher so sein wie damals am 21.12.2012. Da habe ich auch immer schon gesagt, hey Leute, da wird nicht an einem Tag was passieren, da wird nicht die Welt untergehen und genau so war es auch. Aber es war ein Beginn. Ein Neubeginn, das Ende des kali Yugas, also eine Befreiung und ein Übergang in die neue Zeit, der damals gestartet wurde, der aber nicht direkt sofort spürbar war. Ja, ähm, also spätestens jetzt muss wirklich innerlich deine Entscheidung fallen, zu welcher Welt du gehörst, mit allen Konsequenzen. Und dann dürfen wir, die sich dafür entscheiden, wirklich auch die kümische Hochzeit der Menschheit erleben. Kommen wir jetzt noch zur kümischen Hochzeit im individuellen Bereich. Da geht es um die Dualseelenverschmelzung. Also ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht wieder ausführlich erklären, was Dualseelen sind, wann sie sich begegnen, wie sie sich begegnen, welche mögliche Konstellationen ähm, es gibt und so weiter, denn ich habe dazu schon ein Video gemacht, ein Interview auch mit Patrick Schönerstedt mal, ich glaube, das war vorletztes Jahr, das kann ich gerne noch unten verlinken, und ich habe auch immer wieder darüber gesprochen, ganz ausführlich, auch mit ähm, Meditation, haben wir es im Seelenkraftseminar durchgenommen. In Kürze erklärt, wenn wir als vollkommene, non-duale Seelen in die Dualität inkarnieren, also in einen Planeten wie die Erde, dann teilen wir uns in mindestens zwei auf, weil man hier als Ganzes nicht inkarnieren kann, ja, das widerspricht der Dualität. Und diese zwei, in der Regel Mann und Frau muss aber nicht sein, kann auch mal gleichgeschlechtlich inkarnieren, begegnen sich immer wieder. Und haben ganz spezielle Initiierungsprozesse miteinander und durchlaufen gemeinsam über viele Inkarnationen in der Regel hinweg einen Prozess hin zu ihrer Vervollkommnung. Und dann ab einem gewissen Punkt können sie wieder miteinander verschmelzen, wenn also jeder für sich seine Vollkommenheit erreicht hat, denn er wurde ja gespalten, er wurde ja getrennt und war dann nur noch halb. Und es geht dann darum, sich selbst zu vervollkommnen, alles, was im anderen Teil war, in sich selbst wieder zu entwickeln. Das geschieht natürlich über viele Spiegelprozesse, die teilweise sehr, sehr schmerzhaft sein können. Aber wenn man dann wirklich alles in sich veredelt hat und vervollkommnet hat und dann eben mit der Dualseele wieder zusammentrifft, dann ist es ein Ineinanderschmelzen. Alles findet seine Resonanz ineinander und ja, es findet sich einfach wieder. Und ab dem Zeitpunkt dieser Verschmelzung haben die beiden beiden die Wahl, wie es weitergeht. Das ist ganz wichtig, also du stirbst dann nicht zwangsläufig, du hast die Wahl. Also die beiden können sagen, wir machen hier als Team weiter in zwei Körpern, ja, aber wir arbeiten eng zusammen. Sie können auch sagen, beim nächsten Mal, wenn wir hier exkarniert haben, wann auch immer das ist, inkarnieren wir in einem Körper und bündeln darin unsere Kraft, und es kann aber auch sein, es wird gar nicht mehr eine Verkörperung, zumindest nicht in einem äh, manifesten grobstofflichen Körper gewählt, sondern man ist in anderen Dimensionen unterwegs. Ähm, diejenigen, die sich entscheiden, hier weiterhin zu bleiben und zu wirken, die werden ihren Dienst sehr in den der Liebe stellen und vielen, vielen Menschen helfen können, sich selbst zu entwickeln und diesen Weg eben auch zu gehen, auch zur Dualseelenverschmelzung zu kommen. Also das Wirken von fertigen Dualseelen praktisch, die wieder miteinander verschmolzen sind, egal ob in zwei Körpern oder in einem, ist unglaublich kraftvoll und kann sehr, sehr vielen Menschen helfen. Ja, das ist das, was jetzt im April losgeht und sicherlich nicht Ende April beendet sein wird, sondern einfach, es sind Initiierungsprozesse, es sind Samen, die gesät werden, die dann auf einmal sprießen. Und wir alle gehen jetzt durch individuelle Prozesse, mit denen wir dann wieder das kollektive Feld verändern. Alles ist eins. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Alles ist ständig in Kommunikation miteinander. Alles lebt von dieser Wechselwirkung. Und die kümische Hochzeit ist ein unglaublich kraftvoller, heiliger Akt jedes Einzelnen und der gesamten Menschheit.